0: Bienvenidos a una nueva edición del Cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas de este establecimiento y de la radio de la gastronomía, porque aquí llegamos la gente del de buen comer, del buen beber, del buen vivir. Y en esta primera parte del programa nos vamos a trasladar virtualmente hasta Suances y más concretamente hasta el Hotel El Muelle, y su restaurante, nada previsto. Vamos a hablar con uno de los representantes de esa nueva generación de hosteleros eh, suancinos que han tomado el relevo en la mayor parte de sus eh, padres y que han hecho que el presente de la hostelería suancina pues, sea un presente brillante. Os hablo de Tomás Gutiérrez Pila, como decimos, del Hotel El Muelle. Tomás, buenas tardes, bienvenido.
1: Buenas tardes, que nada.
0: Bueno, eh, como decimos, eh, esa realidad, esa, esa generación que habéis tomado el relevo en muchos casos, como es el tuyo eh, eh, de tus padres. Eh, la verdad es que eh, lo, de, lo de vuestra familia, que sois ahora un grupo con una entidad importante, tanto en Suances como, como en Torra Vega, todo empezó en el Amita, ¿no? En, sí. Si, si me permites la expresión, casi, casi un chiringuito al principio, ¿no? No, no,
1: efectivamente, y orgullosos de esos comienzos. Además empezó de una forma muy humilde, hace 30 años y poco a poco ha ido evolucionando a, hasta lo que es hoy en día, que es un, un sitio, bueno, pues creemos que de referencia en su ¿vale?
0: Sin duda alguna. Eh, tus padres eh, se dejaron el lomo allí y a tus hermanas y a tíos salieron los dientes detrás de, de una barra, sí, ¿no? Pues
1: ya mis primeros pinitos eran desde los 16 años, allí empezando en barra. Uh -huh. El Amita,
0: eh, ¿qué, qué, ¿qué recuerdos? Eh, bueno, el Amita que, que comenzó, como decimos, siendo un sitio humilde, pero en el que siempre hubo una, una comida de calidad, a partir de ahí fue creciendo el propio Amita… El propio y fue creciendo también un poco tus, tus expectativas profesionales. Decimos que todo empezó en el Amita, eh, Tomás, pero recuérdanos un poco, ¿cómo ha ido la, la trayectoria de, de tu familia y del resto de los establecimientos? Bueno,
1: en realidad eh, nosotros tenemos una tradición todavía más longeva, porque nuestros abuelos ya eran hosteleros y parte de sus hijos también se han dedicado a, a la hostelería, entre ellos mi padre, y ya en el antiguo Hotel El Muelle, siendo una casita... Eh, muy pequeña, que pues, la gente de Swances, pues lo recuerda, pues, donde era típico comer unas sardinas, y que incluso esas sardinas se, se pescaban en nuestra propia ría cuando eh, no. tenía otras condiciones. Y bueno, eh, mi padre, mis padres pues, eh, hace 30 años iniciaron la, la propuesta de Lamitas, efectivamente, de una zona de una forma muy humilde, como has mencionado, pues un chiringuito, uh -huh. y eso es verdad, de la típica bodega o tasca marinera. Y bueno, poco a poco, pues eh, los hijos, mis hermanas y yo, pues hemos ido evolucionando, dando nuestros conceptos y con inquietudes y mucho trabajo, sobre todo mucho trabajo, pues hemos ido eh, ampliando la oferta tanto gastronómica como hotelera. Uh -huh.
0: ¿En, en Suances, ¿cuál fue el siguiente negocio que, que abristeis? En Suances, en Suances, luego hablamos de sí, Tornavera. Sí, sí. uh
1: -huh. En Suances luego eh, abrimos el Hotel Playa Rivera en la zona residencial de La Ribera, un hotel pequeño, denominado un poco boutique, eh, muy innovador en su época, en su, en su entorno, porque apostamos por una línea muy, muy moderna, de diseño, cosas que una cosa que no ofrecía en ese momento la zona. Y siempre ha tenido una buena acogida desde el primer momento. Uh -huh. ¿Y a continuación? A continuación, eh, si hablamos de Suárez, estamos el gran paso de, de meternos en la aventura del Hotel El Muelle, hace ya 12 años.
0: Uh -huh. Que bueno, yo creo que para para, para nadie encanta habría que dar más explicaciones, eh, mm. en pleno puerto de, de Suances, sí. el Hotel El Muelle, mirando a la, a la Ría San Martín, y eh, incorporando en esta ocasión también con entidad propia la parte de, la parte gastronómica, ¿no? Uh -huh. con, con, con un restaurante. Y yo no sé si, si, si la gente a lo estas sé. alturas entiende lo de nada previsto. No, ese, ese, sé, ese, juego, pero ese, está, ese. está hecho a propósito, sí. eh. Bueno, es pues medio, medio chiste, medio... medio sí, juego, ¿no? porque
1: hace 6-7 años era una cafetería de un hotel y en ese momento decidimos que esa esquina pues, se merecía un poco más, ¿no? debido a que estaba situado en una zona estratégica al lado del puerto y que esa zona pues, hay una gran afluencia de gente que busca otro tipo de cosas. Bueno, uh -huh. Sin dejar de lado esa esquina de cafetería, pues la dimos un golpe de efecto, hicimos un juego de palabras que precisamente como no estaba nada previsto... Uh -huh. que, oh, pues sabíamos que no se iba a entender muy bien, pero queríamos dar un golpe de efecto a aquella esquina, pues reformarla y poco a poco eh, dar una oferta gastronómica, pues hombre, informal, pero que abarca eh, durante... abarca un gran... Un, bueno, a ver si me explico, desde las, eh, los desayunos hasta las cenas. Uh -huh. O sea, un gran abanico de, de horario.
0: Sí, sí. Bueno, el, el juego estaba ahí sobre la mesa, esa improvisación, ese aire un poco más juvenil, más, más caralla, incluso si me sí. permite la, la expresión, y, y y el concepto bistrón, no de los de los, es. de los franceses de esa informalidad. Vale, entonces tenemos ya el, el la mitad, tenemos el, el hotel de la zona de La Ribera, tenemos el muelle con su restaurante. ¿Cuál fue el siguiente paso, Tomás?
1: Si hablamos eh, de Suances, sí. justamente enfrente, no hace tanto, eh, también abrimos un hotel de siete habitaciones. Eh, pequeñito, pero muy modernito, también denominado boutique, que lo regentamos, o sea, lo dirigimos desde el, desde el hotel El Muelle. También uh -huh. está en primera línea de playa y bueno, pues es un sitio muy, muy exclusivo, muy tranquilo. Que podría estar ahí o en California, ¿no? Pff, igual más en California. Por sí, ahí van ¿no? los tiros. Sí, Salir sí. Un, estar en Suances, pero transportarnos traspor, virtualmente también a, a otras zonas, sí. Bueno, con, con unas vistas privilegiadas. Sí, la situación sí. es,
0: bueno, la del Muelle lo es, pero la verdad es que eh, eh, el, otro, el otro hotel está en… Bueno, puede, eso, que podía estar en los años 60 en California perfectamente por, por estética. Y por, por, todo, ahí, ¿no? por ahí, por y, ahí. Y en cuanto a, a vuestro compromiso con, con Torralavega, Tomás, ¿cuándo
1: iniciáis? Eh? Pues en Torralavega ya eh, hace 20 años. Iniciamos un proyecto de, también del mundo de la hostelería, pero de noche, que es el, el, el Nasdaq, el Disco Pub sí. Nasdaq. Y bueno, como bien eh, todos los negocios han sufrido una evolución, porque no es lo mismo hace 20 años que ahora, Torla Vega ha cambiado. Ahora mismo es un disco puff, pero que también eh, se centra en, en los eventos. Eh, utilizamos un catering desde las cocinas del grupo y se celebran todo tipo de eventos, de reuniones eh, familiares, amigos, cumpleaños, bueno, un poco todo en general y sin dejar de lado lo que es lo que, propiamente lo que es la zona de música, copas, diversión, buen ambiente. Mm. Uh -huh. A la hora de, de dibujar
0: antes eh, un poco el, el restante de, del muelle, con esa decoración un poco casi casi post industrial aparecía, yo le he la palabra canalla,
1: sí. bueno pues entonces hablamos Ahí, de canalla. Buena introducción. Y en eh, sí también se, una vez eh, que estábamos ya en Vega inmersos en una, en una zona de trabajo que bueno, para algunos decían que era un poquitín... Bueno, Arriesgado, ¿no? Porque Torrelavega pues sabemos que ha sufrido muchos cambios, o que parece que es una zona un poco de presión, pero nosotros en Torrelavega pues siempre le hemos tenido mucho cariño y siempre hemos tenido muy buena acogida y en el mundo canalla hace siete años, ocho prácticamente, pues de la mano también de gente profesional, de un socio y... Eh, pues también eh, pues iniciamos eso un restaurante que también es la parte un poco más informal de lo que ejecutamos en Suances, pero es una cocina más canalla, más mm. divertida, más dinámica. O sea. Bueno, pues ya tenemos un abanico impresionante de
0: este grupo familiar y de un grupo que, que trabajáis ya en el mundo de la gastronomía, en el mundo de la, de la hotelería. Claro, nos hacías en referencia a tus abuelos, en la época de tus abuelos, de tus padres, sí. en la época inicial vuestra de tus hermanas y, y tú mismo, eh, Claro, muchas veces, afortunadamente, el éxito iba proporcional al trabajo. Yo ponía mucho trabajo y solía tener un, un cierto éxito. Pero claro, con la que nos ha caído hace dos años, esto se, se trastocó un poco, ¿no? Y entonces me imagino que, que da un poco de vértigo, ¿no? Una vez que tienes abierto tantos establecimientos, restaurantes, eh, hoteles, el que de la noche a la mañana, de, oye Tomás, que hay que cerrar.
1: Pues fue un golpe muy duro y ha sido una época casi para olvidar. Pero bueno Sí, porque eh, tus
0: padres te podían contar
1: batallitas de la Guerra Civil. Pero, no, no, pero bueno. Pero esta ya era tu guerra. ¿no? era Todo en uno. Era. Claro, para nosotros son, somos un grupo que afortunadamente nunca hemos tenido que cerrar ningún establecimiento, ni por temporada, ni ni por ningún otro motivo, y de repente verse con todos los establecimientos cerrados, pues es un golpe muy duro, sí. Uh -huh. Me imagino Pero, que,
0: que, que todo. y Bueno, claro, el primer golpe, ¿no? El, el, ya, ya solo dices, bueno, ¿y, ¿qué hago yo ahora con, qué? con toda esta materia prima? ¿Qué hago yo con todo este personal? Sí, que,
1: ¿no? sí, sí. Porque las primeras
0: semanas fueron de una incertidumbre total para todos, claro.
1: claro uh -huh. no, no solo eso. Hemos tenido la suerte que, que después de reanudar nuestros negocios poco a poco y meternos en... Eh, una zona de incertidumbre que hasta el día de hoy no ha acabado, pues hemos tenido la suerte que sí que hemos seguido trabajando y poco a poco hemos, hemos salido adelante. Uh -huh. Estamos contentos porque al final la crisis, todo aquello que no te mata, te hace más fuerte. Y en este caso nos ha hecho más fuerte, uh -huh. está claro.
0: ¿Este verano ya se puede hablar casi casi de normalidad al
1: 100% más? Al 100%, sí. sí ¿no? Realmente... Eh, ha habido mucho movimiento, ha habido unos datos históricos que nunca los habíamos visto, es la realidad, ha habido mucho movimiento, la gente tenía muchas ganas de salir y así ha sido. Uh -huh. eh, la, el problema, bueno, eh, que es que seguimos en un momento de incertidumbre con malas noticias que no sabemos, bueno, ya lo estamos sufriendo re, eh, respecto a la rentabilidad y a partir de, de ahora, pues claro, seguimos, eh, tenemos eh, momentos que, de reflexión y de no moverse y de saber un poquitín que que hay que observar el mercado y, y a ver cómo va.
0: Mm. Claro, estábamos acostumbrados a, a que los resultados dependían más o menos de nuestro entorno, pero claro, nos llega una pandemia de China y ahora una guerra mm. a las puertas de Europa, ¿no? Y eso ya no, no depende de nosotros.
1: Es lo más difícil. Es lo más difícil. Que si sí es verdad que cuando hemos tenido crisis lo hemos podido gestionar. Claro, eran casi, propias, ¿no? Eran, eran propias. Eran de, bueno, de casa. Pues, si hacemos un esfuerzo, si mejoramos en nuestros servicios, si somos muy buenos o intentamos hacer las cosas muy bien, pues depende de nosotros. Pero es que cada vez se pone la cosa peor respecto a los a los gastos. Entonces es una cosa que es difícil controlar. Oye, Tomás, si nos centramos en el Hotel El Muelle y en el restaurante, en nada
0: previsto, sí. eh, cuenta un poco a los oyentes, a, la, a aquellos. Que, que nos estén oyendo desde cualquier punto de Cantabria y aún no conozcan eh, el establecimiento. Cuéntales un poco estéticamente cómo es, cómo son las instalaciones.
1: Pues las instalaciones eh, tienen. es un nuestra propuesta más completa, porque nosotros, aparte de disponer de 55 habitaciones, pues eh, todo tipo de habitaciones, un poquitín... Eh, mmm, mandamos nuestra oferta tanto al grupo familiar como los fines de semana para escapadas más de pareja porque también tenemos ten, dispone del establecimiento de un spa pequeñito pero muy acogedor y luego, bueno, la parte de la gastronomía pues eh, también te permite hacer uso de las instalaciones pues como he dicho antes durante todo el día, desde las 9 de la mañana, eh, un, tomarte un desayuno en primera línea de, del puerto de Suances, hacer una comida informal o incluso un poco más formal, porque también eh, nosotros en el, nuestro comedor principal hacemos muchos eventos, ¿no? que es el, disponemos de un, event, de un espacio de 350-400 metros, donde celebramos bodas, bautizos, eh, comuniones, que prácticamente nos da... Eh, una amplia abanica de oferta que nos permite trabajar durante todo el año. Uh -huh.
0: eh, en cuanto a la, a la oferta realmente, eh, la, la gastronómica, que lógicamente estamos en un programa sí. gastronómico, es muy amplia, es decir, eh, tenéis al estilo ya de que la gente conocía en la mita un muy buen menú de, del día y a partir de ahí una oferta también mucho más joven, uh -huh. también lógicamente que quieran buen pez, etcétera, etcétera. Eso
1: ¿no? es. A ver, mmm, nuestros... Nuestra forma de repartir a nuestros clientes, y que no se confundan, realmente la mitad eh, tiene esa propuesta marinera de pescados y mariscos, de calidad. Es como nuestro restaurante más tradicional y ahí un poquitín es donde enfocamos ese tipo de oferta. Más suancino, más reconocible. En bueno. el muelle, en este cambio que se dio hace 6-7 años, proponemos una cosa más informal, con unas hamburguesas gourmet, con unas raciones marineras, pero eh, efectivamente más, más de compartir, de, de, más distendido. Sí que también tocamos, por supuesto, el tema de arroces, de pescados, de marisco, porque estamos en suances, pero nos centramos más en este tipo de oferta. ¿Vale? Y...
0: Hacías referencia, Tomás, a que uno de los, de los canales de negocio del de, de hotel, y muy importante, es el tema de eventos, ¿no? bodas, sí. bautizos, comuniones. Claro, eh, a, y hacíamos referencia también ahora al mundo de la pandemia. Eso sí que fue un, como darle la vuelta a un calcetín, ¿no? O sea, pasar de, de 100 a 0, ¿no?
1: A cero, sí. Aparte que era muy incómodo cuando empezamos a hacer las celebraciones otra vez de, de bodas, era muy incómodo porque las restricciones, recuerdo, el verano del 2020, las pocas que se hicieron en el 2021, incluso con, con restricciones, pues era otro formato, era muy incómodo y, bueno, afortunadamente ya este año ya pues eh, se puede celebrar de, de una forma totalmente normal.
0: Era como una fiesta maniatada y amordazada, ¿no? Un caso de un quiero y no puedo. Y, y
1: con mascarillas, ah. y, efectivamente. Porque además vosotros le ponéis
0: muchas ganas, ¿no? A la celebración de las, de las bodas...
1: A ver, nosotros le ponemos muchas ganas a todo porque o sea, entendemos que es la única forma de, de ser competitivos y, de, y que no hay otra forma de, de, de hacer las cosas bien que con mucho esfuerzo, eh, teniendo mucha profesionalidad, profesionalidad eh, teniendo un equipo de trabajo y humano uf, espectacular. Sabemos que es muy difícil que ahora mismo, ahora mismo. Que la gente le pique el gusto de la hostelería, porque es verdad que la hostelería pues, eh, hay complejidades. Eh, el fin de semana se trabaja, trabajamos cuando el resto se está divirtiendo. Es un mundo sacrificado, Eso, por mucho que se quieran mejorar las condiciones, que se mejoran. Y eh, ahora mismo pues, la hostelería cambia mucho, pero claro... Pero estoy haciendo hincapié sobre todo en el factor mm. humano, porque nosotros, al final, el equipo lo es todo, por mucho claro. que lo pongamos mm. bien, decoración y demás, pues, es el equipo humano el que... Tú eres que un, tío,
0: un tío joven, Tomás, pero claro, ya muy veterano, porque llevas muchísimos años en esto y tienes la perspectiva de, de haber visto la evolución de los visitantes de, de Suances. Ha cambiado mucho la tipología ¿no? de la gente que se acerca por, su, por Suances.
1: Ha cambiado. Antes casi
0: era exclusivamente Palencia, Valladolid y Madrid,
1: ¿no? Es que Suances eh, ha evolucionado mucho. Ahora se dice que está de moda, efectivamente, que tenemos mucha afluencia cada año, cada año es más. Y claro, es debido también a que Suances está colocado en un sitio estratégico que, que tiene mucha playa, tiene mucha cultura de, de surf. Pero bien cabe y bien se sabe que la hostelería, como has hecho la introducción al principio del programa, hay una generación de hosteleros buenísimos. Jóvenes, que han empezado jóvenes y que eh, han ido haciendo las cosas bien y nos han situado en un, en un nivel gastronómico, pues eh, en cuanto a amplitud y calidad, buenísimo. Uh -huh. Y eso la gente, eso pues, es el comentario un poco general de, de nuestros clientes. Lo valora mucho.
0: Hemos hecho referencia a un verano espectacular en Suances y, y en Torralavega, la verdad, en, en los establecimientos eh, que, que tenéis, eh, Tomás, las fiestas de la patrona han sido históricas, ¿no? Además, unas fiestas como muy divertidas, muy tranquilas a la vez, ¿no? Mm. Muy...
1: Yo a mí lo de Vega de verdad que me ha levantado el ánimo, me imagino como a toda la ciudad, porque nosotros a Vega le tenemos mucho cariño porque nos ha dado mucho. Nosotros en Suances eh, tenemos muchos clientes y amigos de, de la zona de, de la comarca del Besaya, y es lo que ha pasado este año, ha sido histórico en Torralavega. Pues la gente ha respondido, se ha dado, hay que darse cuenta que que bueno, que la gente quiere, quiere y está. Y, y les Estamos eh, en Torrelavega Vega, sabemos que es una ciudad que en los últimos años parece que han entrado en depresión, pero esto tiene, puede ser un punto de inflexión para darse cuenta que si a la gente le das un pequeño motivo, la gente sale, responde, eh, ha habido muy buen ambiente, no ha habido ningún problema, cifras históricas, eh, bueno, uh -huh. eh, decir. a mí personalmente pues, me hace mucha ilusión porque Torrelavega Vega siempre nos ha cogido muy bien, como he dicho, primero hace 20 años en el mundo de la noche, y desde hace unos añitos en el en el Canalla, en el uh -huh. mundo canalla. Además ahí hay
0: una sinergia importante, yo creo, con los ayuntamientos. Los ayuntamientos eh, deben de, de, de poner un, un escenario pues que, que sea acorde. A eso, a vivir unas fiestas eh, tranquilas. Y luego, pues la, la hostelería es el complemento ideal. Bueno, pues por poner un ejemplo, eh, en Suances, a lo largo del verano hay, hay muchos, eh, muchos eventos que se ven complementados con una hostelería, pues eso, muy potente, muy diversa, muy, muy, muy diferente. Eh, hoy mismo y mañana tenéis un evento importante, ¿no? Que yo creo que poco a poco está cogiendo ya Solera, como vale. es ese, ese memorial los Zatón, ¿no?
1: Pues es un ejemplo más de lo que aporta la gente joven en Suances. La Asociación de Juventud de Suances pues, lleva eh, haciendo este homenaje a Oscar Zatón, un amigo que lamentable, lamentablemente se fue muy pronto y que pues eh, hace 10, 11 años empezaron a hacer este censo popular por la ría y poco a poco pues, ha tenido un éxito tremendo. Es, lo hace muy bien. Eh, Ahí en la zona del puerto van a preparar una fiesta eh, en homenaje a Oscar Zatón y, y como ya a todas esas personas y en estos momentos tan delicados que hemos vivido, pues sirve de de un, de un evento, o sea, sirve de una forma de también de manejar a, pues, sí. a los malos momentos y a toda la gente que…
0: Sí, hay cosas además que empiezan… No diré como un juego, pero dices, bueno, vale, pues vamos a rendir homenaje a un, a un colega, a un, a un amigo. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues este evento. Podía haber sido un criterio ciclista o, o jugar a los bolos, da igual. Eh, y, y poco a poco te das cuenta que va tomando una entidad importante. Bueno, y ahora estamos hablando de, de la primera edición post-pandemia,
1: ¿no? Supongo. Sí, claro. O Se uh ha -huh. ahora, sí. Uh -huh. Así que me imagino que muy animado, que la gente... Responda como ha respondido siempre, y yo invito a que este fin de semana, bueno, hoy viernes y mañana sábado, pues que se pasen por Suances, que va a haber un ambiente buenísimo. Seguro.
0: Y nosotros que nos alegramos, además, que ese relevo generacional en muchos de los establecimientos de, de Suances sea una realidad, lo cual nos, nos garantiza. Una hostelería, como decimos, eh, dinámica y muy adecuada a los tiempos. Tomás Gutiérrez Pila, Tomás, eh, del Hotel El Muelle y del restante nada previsto, que ha sido un placer el que te hayas acercado hoy hasta, hasta el cafetín y suerte y éxito para ti y para toda la familia. Pues muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta primera parte del cafetín que nos ha llevado a conocer un poco más de cerca a un grupo familiar, a un grupo hotelero de los que pues, eh, gusta, gusta conocer y ensalzar su, su trabajo. ¿Os ha gustado? Sí. Pues entonces quedaros ahí en ese punto del dial porque tenemos más cafetín, pero ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues eh, continuamos aquí en el cafetín, en la sintonía, en la compañía de Onda Cero, y en esta segunda parte del programa buscamos una de nuestras ya habituales pues, excursiones eh, vitivinícolas y en esta ocasión nos vamos a ir hasta el corazón de la ribera de Duero, hasta esa denominación de origen que tantos adeptos va ganando en nuestra región, pues eh, temporada tras eh, temporada. Y concretamente nos vamos hasta las bodegas Legaris para encontrarnos con su director y enólogo Jorge Bombín. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido al Cafetín.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, mi amor.
0: Nos alegra un, un montón que estés eh, con nosotros. Eh, vamos a ver si, si la técnica no nos juega mal las eh, pasadas y tenemos ese, ese teléfono con buena cobertura para poder mantener esta esta conversación, Jorge. Eh, en, en principio, hablaremos lógicamente de las de las bodegas eh, Legaris, eh, pero coméntanos un poco, eh, ¿cómo cómo fue tu llegada al mundo de, del vino y, y por qué?
2: Pues yo, la verdad es que bueno ya llevo con esta 22 vendimias y yo sabía que hace tiempo que llegué, y bueno, eh, soy originario de Valladolid, la vez que he vivido toda la vida aquí, y bueno, Valladolid es una, de, es una provincia que tiene ya cinco denominaciones de origen, con lo cual nosotros bueno, pues, tenemos una, una cierta tradición vitivinícola en, en el ambiente, digamos. Y bueno, mi abuelo por, por parte materna, pues en su momento tuvo viñedo y una pequeña bodega en el pueblo, y bueno, pues yo creo que también siempre lo tienes un poco en la... En el, en el subconsciente y, y bueno, cuando estudiaba ingeniería agrícola, pues eh, en un momento aposté por hacer unas prácticas en la bodega y, bueno, a pues, partir eh, empecé a colaborar en la bodega, trabajé, hice una primera vendimia, digamos que el mundo me enganchó y, bueno, pues desde el año 2000 estamos aquí en el mundo del vino, con lo cual, bueno, pues ya, ya un tiempecito.
0: Uh -huh. Te dices que llevas, eh, llevas ya dos décadas de vendimias y me imagino que eh, ni una igual, ¿no?
2: No, 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 exactamente, eso se cumple a rajatabla, no hay dos vendimientos iguales, siempre hay alguna que oye, evidentemente hay alguna similitud, lo puedes comparar en algún momento, en alguna característica con otra, pero vamos, dos iguales, te aseguro que tanto yo como creo que el resto de compañeros en Logos nunca hemos elaborado dos vendimias
0: iguales. Mm, seguro que sí. Eh, eh, coméntanos un poco, ¿cuál es la, la, la semblanza un poco de la bodega? ¿Vamos de bodegas eh, Legaris? ¿Dónde se, se ubica? ¿Cuál es eh, su historia hasta nuestros días?
2: Sí, pues mira... En Legaris es una bodega que pertenece a, al Grupo Coromillo, el talentos el Talentos es el, el grupo bodegero pues más antiguo de España, dado que data de sus orígenes de 1551. Eh, bueno, pues de, de, tra, de larga tradición vitivinícola, eh, Codornio pues apuesta por nuevas zonas, nuevas zonas evidentemente eh, más prometedoras en la que, entonces es la río del Duero. Aterriza en el año 98 en la Río del Doro con la idea de construir un proyecto de cero. ¿vale? Se empieza desde, desde el inicio. En el año 98 se compra una serie de viñedos eh, que están en Curiel de Doro principalmente. Curiel de Doro está en la provincia de Valladolid y para que tengas una idea estábamos al lado del pueblo de Peñacío, que digamos un poco la, la referencia de la zona. Pues bien, desde, desde ese momento se empiezan a plantar viñedos, se empieza a construir la bodega e incluso se crea la marca Legaris, que antes no existía, y bueno, la actividad C empieza a comercializarse y a, a realizarse en el año 1999, ¿vale? En 1999 son las primeras cosechas de Legaris Crianza y Legra Reserva, y bueno, pues desde entonces pues hemos ido de, desarrollando el camino. Yo mm. me incorporé al proyecto en el año 2008, y bueno, pues en este caso ya va a ser la la vendimia número 15, que hagan la bolsa.
0: ¿Qué número de, de, de hectáreas tenéis y de qué variedades,
1: Jorge? Sí.
2: Nosotros actualmente tenemos 121 hectáreas de viñedo propio, eh, principalmente de Tempranillo, que es la variedad autóctona de la zona, y bueno también tenemos un porcentaje de, de Cabernet Sauvignon, que es una variedad francesa que bueno, pues complementa algunos de nuestros vinos. Y las 121 hectáreas pues no las tenemos todas juntas, sino que bueno, pues tenemos una parte principal, cerca de casi 50, digamos, rodeando la misma bodega, en Curiel de Doro. Luego tenemos otro viñedo en, en la provincia de Valladolid, también en Peñafiel. Y luego dos viñedos en la provincia de Burgos, San Martín de Rubiales y Gumiel de Mercado, que adquirimos hace dos años. Bueno, pues entre las cuatro parcelas sumarían esas 121 hectáreas, de Tempranillo principalmente, y Agua de Cabernet. Y lo que hemos hecho importante en cuanto al viñedo en los últimos años es la conversión ecológica. Es decir, eh, nosotros ya iniciamos un camino hace tiempo de, bueno, entendíamos que es una apuesta de futuro. Por la sostenibilidad y, y principalmente de la bodega, y bueno, pues eh, fuimos cambiando a ecológico. Esto es una transición de tres años, evidentemente, porque no es de un día para otro, y este año 2022 será la primera vendimia que el 100% de nuestro dinero sea ecológico, con lo cual, bueno, pues es un hito importante para nosotros y un punto de inflexión para el futuro de la bodega. Uh
0: -huh. ¿El cultivo en ecológico a qué obliga la bodega, Jorge?
2: Bueno, digamos que limita una serie de productos a añadir el viñedo, principalmente. Luego también en la bodega hay una parte de limitaciones, pero bueno, sobre todo yo creo que condiciona mucho más el, el viñedo a que bueno hay unos productos de síntesis química que no se pueden utilizar. Digamos que los tratamientos, para que nos entendamos, es siempre hay que trabajar en preventivo y nunca en curativo. preventivo pues anticipándote un poco a los problemas que puedas tener. Porque evidentemente una vez que tengas un problema o un posible problema, pues es más difícil de erradicar. Pero bueno, entendemos que es más respetuoso y sobre todo, bueno, pues al hilo de una apuesta a la sostenibilidad de la bodega, el cultivar viño así
0: ¿De qué tipos de, de suelo estamos hablando ahí en vuestra zona?
2: Pues la verdad es que eh, la Ribera del Dora es una zona muy rica en, en matices y no hay un suelo único, digamos, o fundamental, sino que, bueno, pues tenemos desde suelos un poco más fértiles, por lo que estaría cerca de la, de la vega del... ...del duelo, o sea, cerca del río... ...pues ahí suelos un poquito más fértiles ...luego tenemos zonas de ladera... ...que también controlamos... ...y luego unas zonas que también pues, son interesantes... ...que son los páramos... ...que son las zonas de altitud... ...zonas que estamos hablando de por encima de los 900 metros... ...a partir de ahí, bueno, pues encontramos suelos... ...en páramos sobre todo pedregosos... ...suelos muy pobres... Luego también buena parte de la ribera pues tiene arcillas y luego si nos vamos a zonas de, por ejemplo, de pinares pues encontramos arenas. Eso es lo que nos da un puzzle pues bastante amplio de que, bueno, pues al haber distintos tipos de suelos, bueno, pues esto nos da distintos eh, orígenes y distintas, eh, digamos, finos finales. Yo creo que el puzzle se hace más más rico y más amplio a la hora de elaborar distintos suelos.
0: Uh -huh. Aprovechando tu presencia en los micrófonos de, del cafetín, eh, recomienda a los oyentes de nuestro programa, de vuestros vinos eh, que actualmente podemos encontrar en el mercado, cuáles están en su óptimo estado de consumo, cuáles no nos podemos perder.
2: Bueno, esto sería como preguntar a un padre que elija... <risa> lo sé,
0: lo sé. Esto, esto no es una bueno, pues, pregunta. Te hago, fácil, te, pero te bueno. hago, te hago una, la pregunta de otra forma. Dino, dinos qué vinos oh, bajo el paraguas oh, no, de Legaris y control. No, no, no,
2: no, por ejemplo, yo creo que, bueno, evidentemente tenemos una gama bastante extensa porque estamos hablando ahora mismo de ocho vinos tintos tenemos, dos rosados, o sea, que es una gama realmente amplia, pero mira, hace poco lanzamos un proyecto distinto que a, eh, un rosado dentro de una colección que hacemos de vinos de pueblo y, bueno, eh, recuperamos una elaboración clásica de la zona que era el Clarete. Era, antiguamente, bueno, pues hacía muchos años la gente lo que hacía era, bueno, vendimiar la agua tinta, la agua blanca de forma conjunta, la prensaba y obtenía un vino, pues, rosado, digamos, un poco intenso, un Clarete, que llamaba un de vino de consumo popular durante el año en las bodegas Bueno, pues el año pasado recuperamos esa elaboración eh, a través de unos viñedos en un polito de Burgos, al Medio de Roa, y bueno, pues hace tres meses escasos lanzamos el Legavis el Rosado, el Medio de Roa 2021. Entonces, bueno, como algo novedoso y porque tiene una historia bonita que contar, ahora mismo recomendaría, sí, porque bueno, todavía estamos con temperaturas altas, ¿no? Me imagino que allí también en, en Cantabria todavía sí. apetece los vinos un poco a temperaturas frescas, pues bueno, yo creo que un Legavis Medio de Roa 2021 pues el Rosado sería un buen... Un buen vino para disfrutar ahora mismo.
0: Y de las últimas eh, añadas, de, ¿de cuáles estás más, más contento, más satisfecho, más redondo los vinos?
2: Pues es que lo que comentamos teniendo común, no hay dos añadas iguales. Eh, cada una tiene su reto ¿sabes? ahora la 2022 también va a ser un reto importante por, por toda la sequía y las otras temperaturas que hemos acumulado pero yo la idea nuestra es que nosotros eh, bueno, nos adaptamos a las condiciones de, de cada añada y, y bueno al final marcan el carácter de los vinos uh -huh. ahora por ejemplo estamos comercializando el Legaris crianza 2019 y fue una añada calurosa una añada también con sequía y las que estamos muy satisfechos por lo tanto, la idea nuestra es adaptarnos a cada mierda y, bueno, pues evidentemente tiene que expresar, digamos, las lo, características la de cada uno.
0: Me imagino que ahí en la zona no, no seáis ajenos al, al fenómeno del enoturismo, ¿no?, de esas personas que les gusta el mundo del viaje, el mundo de la gastronomía y el mundo del vino, ¿no?
2: Sí, 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 exactamente. Bueno, pues también legales es una, una bodega que se diseñó por pues, la cita de tre, 3 con esa perspectiva, ¿no? De bueno, pues que es una eh visitable, tiene una zona superior de la bodega con terraza pues bueno, pues donde se puede cerrar todo el proceso de elaboración del vino y, y bueno, dado que estuvimos ya, sabemos, como todo el mundo eh, eh, obligados durante un tiempo a, a parar la actividad pero bueno, ahora poquito a poco vemos que se va retomando y nuestra idea es bueno pues apostar en el futuro por esta eh, por esta iniciativa del turismo recuperarlo paulatinamente porque entendemos que bueno, pues es una, una idea de promover marca, de que la gente nos conozca y bueno pues evidentemente la gente te conoce mucho mejor si te ha visitado.
0: Bueno, pues vamos a hablar de, de vendimias, o sea, Jorge, si te parece. ¿La del año pasado cómo fue? ¿Cómo fue el, el año pasado en líneas generales y luego la, la vendimia 2021?
2: Pues la, la del año pasado fue una vendimia un poquito más más corta en kilos, no fue una año muy productiva, con lo cual es unida, que fue una vendimia relativamente calurosa, también, bueno, vinos un poquito más concentrados. nosotros vendimiamos desde el 26 de septiembre, si no recuerdo mal, hasta finales de octubre con lo cual se nos alargó ahí en el tiempo y bueno fue una vendimia bastante escalonada mm.
0: y este y este año muy muy seco no y este año, pues, se adelantará algo la vendimia Jorge
2: sí aunque realmente no, no es el tan adelanto como en otras zonas vitícolas es decir nosotros al final lo que beneficiamos de ser de las últimas zonas en vendimiar entonces, bueno, evidentemente hemos sufrido, como todos, eh, las inclemencias de la sequía, eh, las altas temperaturas, eso es inevitable, y eso ha, ha hecho que la, que la planta acumule mucho azúcar. Pero sí que es cierto que en algunos momentos ha claro, bloqueado, con esas altas temperaturas hace que bueno, la planta en algún momento ya… Cese eh, su actividad, con lo cual, bueno, pese a que sí que inicialmente se ha visto un adelanto, no va a ser un adelanto tan tan exagerado como quizá en otras zonas. Estamos hablando de un adelanto de unos 7 días con respecto al año pasado, pero sí, evidentemente un poquito antes, pero no tanto como lo fue en otras zonas Ahora estamos empezando con hechos frescas, con lo cual eso también nos ayuda un poco a ralentizar el ciclo y que termine una óptima
0: la verdad es que años como, como este, con esta, con esta sequía, llevan a, a la gente en general y a la gente del vino de forma particular a hablar una vez más de, del cambio climático. ¿Cuánto te preocupa a ti como profesional del mundo del vino, Jorge, el cambio climático?
2: Bueno, pues es cierto que la altas es innegable. Yo desde que... Empezó el mundo de la energía en el año 2000, ahora pues sí que se ha ido comprobando digamos, empíricamente de primera persona que poquito a poco caíbamos del dinero, entonces Eso es algo innegable. Cuando antes terminamos en octubre, mediados de octubre, ahora fíjate qué fecha estamos hablando, de mediados de septiembre, mediados de finales de septiembre, este año en octubre no quedaba tanta uva, con lo cual eso lo estamos viendo todo y se está traduciendo bueno, pues unos grados alcohólicos que están un poquito más altos y a veces un cierto desequilibrio que hay que trabajar luego en bodega. Evidentemente somos conscientes. Es algo que, que tenemos ahí. Bueno, pues, ¿Qué ponemos a hacer de esto de arena? Pues lo que hemos comentado al principio. ¿no? Si cambiamos el viñedo ecológico, hemos eh, hecho esa transición de las 120 hectáreas con lo cual, bueno, pues también ponemos nuestro granito de arena a la hora de, de contribuir a, a que el viñedo en este caso, el nuestro de Legaris un poquito más sostenible para la siguiente
0: generación. Uh -huh. Bueno, pues vamos a confiar que el trabajo realizado durante todo el año en campo y el que queda en, en bodega se plasme en una buena Vendimia 2022 para las bodegas eh, Legaris. Hemos hablado con su director y enólogo, con Jorge Bombín. Jorge, que ha sido un, un placer y, nada, pues, eh, como decimos, suerte y éxito para la Vendimia.
2: Muchísimas gracias, el placer es mío y, bueno, pues hasta, hasta cuando queráis, a vuestra disposición.
0: Bueno, pues esperamos en este año 2022 brindar con los vinos de Bodegas eh, Legaris y, y por, eh, bueno, pues eh, como decimos, por una buena vendimia eh, en líneas eh, generales. Bueno, pues hasta aquí ha llegado una nueva edición de, del Cafetín con ese regusto de los buenos vinos de ribera del Duero. Yo me quedo por aquí recogiendo y limpiando un poco el establecimiento, cerrando. Os deseo un buen fin de semana. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión.